0: Welkom bij de allereerste aflevering van Beleggers Bootcamp, de podcast voor startende beleggers. In acht afleveringen gaan wij je klaarstomen om zelfverzekerd en met genoeg kennis de beurs op te gaan. Want waarom maken wij deze podcast? Steeds meer mensen snappen dat de beurs geen casino is, zoals nog wel eens beweerd wordt. Beleggen is totaal wat anders dan dat. Het is geen onbezonnen gokken, Het, het draait juist om het opbouwen en behouden van vermogen. Wie zijn wij? Nou, mijn naam is Koen Gutters. Ik ben redacteur bij IEX.nl, het grootste beleggersplatform uh, van Nederland. Deze podcast maak ik niet alleen, want Beleggers Bootcamp wordt mede mogelijk gemaakt door ABN Amro. Uh, daarnaast heb ik hier Niels Koert zitten. Niels is aanhedenanalyst bij IX. Uh, en vandaag hebben we direct een, uh, een hele leuke gast, namelijk Veronique Sj. Welkom allebei. En uh, Veronique, kun jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, Allereerst bedankt dat ik hier te gast mag zijn. Uh, Mijn naam is Veronique Estje, ik ben 27 jaar oud, ik uh, woon in Amsterdam en ik heb economie en bedrijfseconomie gestudeerd. En dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik uh, met de beurs in aanraking kwam besloten om op mijn 23 te starten met beleggen. En uh, dat vond ik echt ontzettend leuk. Dus uh, op een gegeven moment als hobby uh, een uh, blog daarover begonnen... genaamd YoungTrader, youngtrader.nl om precies te zijn. Ook een Instagram bij aangemaakt. En we zijn nu twee jaar verder. En uh, ik werk nu drie dagen per week voor mezelf, voor YoungTrader. En twee dagen per week als freelancer bij ABN AMRO.
0: Ja, en even goed om te vermelden dat jouw werk voor ABN AMRO losstaat van YoungTrader. Ja, en ja. dat je hier nu namens jezelf zit. Maar even over young traden, wat houdt dat precies in?
1: Ja, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Uh, Ik vond beleggen heel erg leuk en uh, ik vond het ook, ja, het is natuurlijk verstandig om te doen voor later. En ik snapte eigenlijk niet toen ik begon dat niet meer leeftijdsgenoten het nog niet deden. Uh, En ik dacht, nou, als ik daar een blog over ga schrijven, dan word ik meer betrokken met de beurs, ook met bedrijven. En dan kan ik misschien zelf ook verstandiger beleggen. En uh, zo ben ik eigenlijk begonnen met een, uh, een Instagram en blog. En inmiddels uh, ja, zet ik me in om leuke, luchtige content te maken waar beginnende beleggers uh, wat aan hebben. En hoop ik eigenlijk jongeren te inspireren en te motiveren om eerder te starten met beleggen.
0: En zie jij jezelf dan ook nog als beginner of dat niet?
1: Ja, zeker wel. Uh, Inmiddels denk ik wel een ervaren beginner. Uh, Ik ben vier jaar verder en uh, doe het ook al vier jaar uh, elke maand. En ik heb er natuurlijk veel over uh, geschreven voor mijn blog... Uh, maar ik, uh, ik denk dat er altijd genoeg te leren valt. En wat ik zo leuk vind aan Young Trader is dat eigenlijk alles wat ik leer, dat uh, plaats ik op mijn Instagram feed. En daarmee hoop ik gewoon om, uh, andere, om eigenlijk al mijn volgers daarbij ook wat te leren. En ja. uh, ik heb inmiddels ook, dat is nog leuk om erbij te vertellen, de afgelopen twee jaar ook een, een boek geschreven van spaarwarken so. naar Beurswolf... Waarin ik, eigenlijk, uh, yeah, waarin ik eigenlijk in acht simpele stappen um, ja, uitleg hoe je kan starten op de beurs. En uh, daarbij probeer ik niet zozeer alles te vertellen... maar juist dat wat je nodig hebt om uh, zelfstandig van start te kunnen gaan. Ja. Uh, omdat ik denk en ook verwacht dat als je dan eenmaal begint... dat dan de, uh, ja, de, hoe zeg je dat, de enthousiasme vanzelf uh, groeit en mensen ja. er vanzelf meer betrokken mee raken.
0: Ja, veel mensen die hebben nog wel dat ze het... Uh, moeilijk vinden of eng vinden om te beginnen. Dat had ik zelf ook wel een beetje. Daar gaat ook deze, deze eerste aflevering wel grotendeels over. Um, Dan gaan we een aantal van die, van die drempels voor mensen... om te beginnen met beleggen uh, behandelen. Ik zie mezelf trouwens ook nog als beginner, hoor, als startende belegger. Ik doe het nu zo'n anderhalf jaar. Um, en doordat ik door mijn werk met IEX... wel dagelijks met de beurs in aanraking kom... zijn er echt nog genoeg dingen die ik, uh, die ik kan leren. Uh, daarvoor dus ook deze podcast... Niels, uh, aandelenanalist,
2: moet ik jou nog vragen of, of jij jezelf als beginner ziet? Je mag het altijd vragen, nou. Uh, nou, maar ik, ik zie mezelf uiteraard niet als een beginner. Ik, begin, ik ben 28 en uh, ja, ik beleg nu inmiddels de helft van mijn leven, dus ik ben begonnen op mijn veertiende. En ik schrijf... De uh, veertiende. Ja, in, in voor EX Premium schrijf ik onder andere... voor de particuliere beleggers uh, schrijf ik aandelenanalyses. Ja. Dus wij doen het uh, maken in feite het huiswerk voor, uh, voor de belegger uh, thuis. En dan kunnen zij op basis van onze artikelen... hun eigen beleggingskeuze maken. Ja. En
0: nu eerst even voor de, voor de beginners. We maken deze podcast natuurlijk voor de mensen... die uh, uh, gaan starten op de beurs of net zijn begonnen... Um, Als we dan toch even helemaal bij het begin beginnen... de meesten zullen het weten hoor... maar uh, Veronique, hoe zou jij het begrip beleggen omschrijven? Gewoon even kort uh, voor degene die echt helemaal uh, bij nul beginnen.
1: Ja, uh, ik denk dat je beleggen op verschillende manieren kan omschrijven. Uh, Ik zou starten met uh, je geld investeren... met de verwachting dat het uh, meer waard wordt in de toekomst... of op de lange termijn. En daarbij zeg ik expliciete verwachting... want uh, dat weet je natuurlijk niet zeker, dat moet gaan blijken... maar hoe ik het doe, is ik uh, zoek naar bedrijven of beleggingsproducten... waarbij uh, de bedrijven erachter, waarbij ik potentie zie... en denk dat zij in de toekomst gaan groeien, dat ze het goed doen. En uh, daarin investeer ik, uh, met de hoop dat het dan mijn aandeel... uh, in de toekomst meer waard wordt, zodat ik er in de toekomst... uh, meer voor terug kan krijgen.
0: En je kijkt natuurlijk, denk ik,
2: naar bijvoorbeeld dividend en, en andere manieren om je ja, rendement dat, te dat maken. Dat is natuurlijk ook wat ik eraan wil toevoegen, is natuurlijk beleg is ook geld voor je aan het werk laten zetten. Hè. Beleg is onder andere bijvoorbeeld als het gaat om aandelen, je belegt in bedrijf. Een bedrijf die doet iets, je onderneemt, uh, verdient geld en dat geld dat, dat stroomt in de vorm van bijvoorbeeld dividend of aandelen inkoopprogramma's, stroomt het weer terug naar de belegger en dan kan je dat geld opnieuw weer investeren en dat zorgt uiteindelijk voor dat rendement op rendement en dat leidt er uiteindelijk ja, maar toe. Daar, nu ga je misschien een beetje te ja. snel, want
0: daar gaan we het volgende week dat of bij de, in de volgende aflevering nog uitgebreider over hebben. Ja,
2: maar uiteindelijk is beleg dus ook zie ik dat met name ook of vermogensgroei op de, op de lange termijn. Ja,
1: ja daar ben ik het mee eens. Ja, maar
0: als dan dus een, een, een aandeel ook nog uh, stijgt gedurende die tijd, is dat toch uh, ja, ja, maar mooi meegenomen. Het is
2: absoluut.
1: Ja, ja en uh, daarbij wel te zeggen dat beleggen kent ook risico's. Uh, het zou heel mooi zijn als het stijgt, maar dat weet je niet zeker. En uh, het kan ook uh, door de economische factoren anders gaan dan verwacht. En dan kan je geld of je aandeel ook minder waard worden. En daardoor vind ik wel dat beleggen is, uh, eigenlijk een uh, ja, strategisch iets is. Je moet verstandig beleggen en volgens uh, bepaalde regels kunnen daar zeker bij helpen. Mm. Uiteindelijk doe je het natuurlijk wel met als doel om op de lange termijn uh, je vermogen te laten groeien.
0: Inderdaad. Het is dan ook verstandig om een spaarbuffer aan te houden en goed te spreiden. Om zo je risico te beperken. Uh, Maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Verder is het, zoals ik net al zei, natuurlijk geen casino. Want er zijn genoeg statistieken die aantonen dat als je maar lang genoeg, of als je maar geduld hebt en uh, op de lange termijn belicht, dat dat risico wel steeds lager wordt. Uh, Het hangt een beetje vanaf hoe je belegt, maar daar gaan we het straks nog verder over hebben. We hebben voor deze podcast uh, natuurlijk het een en ander research gedaan. hebben we gekeken wat wat voor mensen drempels zijn... wat voor mensen misschien misconcepties zijn over de beurs. Dingen die mensen moeilijk vinden. Of die hem ervan weer houden om te beginnen met beleggen. En één daarvan is... en ik vond het best wel een gekke nieuws. uh, uh, Beleggen is geen middel om doelen te bereiken. Dat stond er. En ik ik denk dan bij mezelf... ja, als je doel is om, om gezond oud te worden... dan kun je misschien inderdaad beter investeren in een groentetuin. Maar... Anders is toch, voor financiële doelen is toch beleggen best wel een... Goed middel.
2: Ja, ik denk juist dat beleggen juist een middel is om uiteindelijk je doelen te, te, te behalen. Als je kijkt, bijvoorbeeld zijn mensen die bijvoorbeeld eerder met pensioen willen gaan. Nou ja, je moet dan wel op een bepaalde leeftijd een bepaald vermogen hebben. Nou, het vermogen kan je dus laten, ja, laten groeien door middel van, uh, van beleggen. Uh, ook als het gaat om andere keuzes, bijvoorbeeld het, het, het aankopen van een auto, zou je zou, daarvoor zou je een, een potje op vrij kunnen maken. Dat je dat gaat beleggen om bijvoorbeeld uiteindelijk een auto te kopen. Dus ja, naar mijn mening is beleggen juist uh, een middel om, om, om uiteindelijk je doelen te behalen. Maar goed, het hangt natuurlijk wel vanaf wat die doelen zijn. Um, maar zeker als het gaat om, om uh, inderdaad uh, je pensioen, ja, is beleggen het ultieme middel. Ja, zie jij dat ook zo?
1: Uh, ja, zeker. Het is, uh, voor mij is het doel vooral vermogensopbouw op de lange termijn. En ook verstandig omgaan met je geld. Uh, wat uh, Niels in het begin al zei, als je gaat beleggen, dan zet je je geld in beweging. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik heb niet zozeer een heel specifiek financieel doel. Maar voor mij is het doel gewoon om op het lange termijn vermogen op te bouwen. En de, dan ben ik van mening dat je daar maar, maar beter zo vroeg mogelijk mee kan beginnen. Ja, maar
2: je hebt dan niet dat je bijvoorbeeld uh, eerder met pensioen wil of dat dat een van de redenen is waarom je geld opzij zet?
1: Nee, niet zozeer. Dan, dan spreek je al gauw uh, om die FIRE-beweging. Ja, dat, wat is dat? Uh, financially independent, retire ja. early. Nee, en die, die, die gaan dan ook echt onder hun standaard leven om meer te kunnen beleggen... om dan sneller uh, te kunnen stoppen met pensioen.
0: Of dat het dan waard is, dat is ook maar de vraag.
1: Ja, en ja, uh, je ja, moet je ook afvragen. Je hoopt natuurlijk dat het leven zo loopt dat je je pensioen ook haalt. Ik bedoel, ja. je weet het niet. Vandaag de dag heb je. En in uh, de toekomst, dat, uh, weet je niet hoe dat loopt. Nee, inderdaad, ja. Dus uh, ik heb niet zo'n doel, nee. Voor mij is het echt gewoon meer, ik, uh, ik heb economie gestudeerd, ik heb veel over geld geleerd en ik weet wat de beurs is. En ik vind het gewoon verstandig om op die manier je geld aan het werk te zetten. En terwijl het op de spaarrekening staat, het uh, in principe vrij stil. Dus.
0: Misschien is het ook beter om een soort richtlijn te hebben dan een echt een, een vast doel. Want ja, een stip op de Zeker weten, ja inderdaad, ja. zeker weten doe
2: je het nooit. Uh, heb jij een... Richtlijn of een doel, Niels? Nou, uiteindelijk het geld wat ik opzij zet, dat, uh, dat wil ik gebruiken zodat je dat ik in ieder geval gewoon een fijn pensioen kan hebben. Dus dat is ongeveer mijn beleggingsdoel. Anderzijds beleggen is voor mij ook gewoon een hobby. Dus ik vind het ook gewoon leuk om de beurs te volgen, om, om aandelen te analyseren en om met, met, met eigen geld in bedrijven te beleggen. En dan kijk ik over 30, 40 jaar wel, wel wat ik ermee ga doen. Ja, je hebt het echt wel. Ik bedoel, ik ken je al een
0: tijdje. Je hebt het echt wel een. Uh, uh, met alle respect, fuck, idioot.
2: Uh, nou, dat, dat kan je best wel zeggen. Ik, ja, ik, het, is, het komt regelmatig voor dat ik, dat ik er al om zeven uur s ochtends bij ben en dat ik om tien uur bijvoorbeeld eigenlijk standaard ook het slot op Wall Street gewoon nog, uh, nog volg. Dus ja, ik ben er in principe wel vijf dagen per week mee bezig. Zo niet misschien nog wel wat langer. Ja.
0: ja. Nee, uh, leuk. Daardoor, uh, daardoor ben je wel een fijne toevoeging aan de podcast. Maar over die drempels gesproken, het is wel jammer dat dan, jammer dat mensen dat ervan weer houden. want ik zat zelf na te denken, wat, wat, wat z- zullen dan nog meer drempels zijn? En ik denk, misschien wel de grootste drempel is dat uh, beleggen misschien te moeilijk is om te begrijpen. Want dat had ik zelf wel. Toen ik begon, kwam ik allerlei termen tegen. Uh, uh, nou, ik noem maar wat uh, EB- EBITDA's, uh, 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 poetsopties, allemaal dat soort dingen. Ik had echt geen flauw idee waar het over ging. En ik
2: denk dat dat best wel... Uh, mensen ervan weer houdt om te beleggen. Ja, het is sowieso een misconceptie. Omdat in principe, je hoeft eigenlijk niet zo heel veel verstand te hebben... van de beurs om toch een succesvolle uh, belegger uh, te zijn. Nou ja, dat kan bijvoorbeeld middels ETF's, Simpele producten waarmee ja, le- 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 ve- eens uit,
0: wat zijn ETF's? Ja,
2: ja, dat zijn in principe gewoon uh, in principe mandjes die de index volgen. Bijvoorbeeld, we, we kennen de AEX-index. Nou, op het moment dat je daar een ETF op koopt... dan volg je in feite de AEX. En dus ja, de moment... AEX, daar
0: zitten dan de 25 grootste bedrijven van Nederland.
2: In. Nou, dat hoeven niet per se Nederlandse bedrijven zijn, maar uh, grote bedrijven die in Nederland genoteerd staan. Ja, genoteerd. Uh, dus dus ja, die volg je dan. Dus op het moment dat, dat de brede markt omhoog gaat, ga je dan mee en vice versa. Dus in principe hoef je om een om positief rendement uh, te behalen, helemaal niet zo, hoef je die begrippen als EBITDA en, uh, 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 koersing, en turbo's, verhouding, turbo's, turbos, dat soort dingen. Hoef je dat niet te kennen. Het is wel handig als je natuurlijk wat extra's weet, uh, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Nee, nou ja, had... ja oh, en
1: ja, wat ik daar ook nog aan wil toevoegen ook... is uh, wat veel mensen altijd denken... is dat uh, je het allemaal moet weten om te kunnen starten. Maar je kunt ook altijd er nog voor kiezen... om voor je te laten beleggen. Uh, ja. Op die manier geef je eigenlijk... Uh, of, ja, vraag je aan een expert om het voor jou te doen. En natuurlijk betaal je daar dan een bepaalde vergoeding voor. Maar zo, zo zet je je geld alsnog aan het werk... zonder dat je er echt zoveel kennis van af moet hebben.
0: Ook dat. Maar het is ook zo als je het zelf... Uh, ik, ik laat het bijvoorbeeld niet beleggen, maar doe het zelf. Uh, maar ook daarbij, wat jij net zei, Niels... heb ik wel geleerd dat je niet alles hoeft te weten... Uh, uh, Zeg maar, heel veel dingen zijn nice to know, maar niet niet to know, wat je net zegt. Ja. En het is daarbij wel even belangrijk om te zeggen... beleg dan ook alleen in de producten die je wel begrijpt. Dus um, misschien heb je wel een keer gehoord over turbos of zo. Blijf blijft Fiaties, als beginnen. Features. Ja, ja, al die dingen blijft als beginnen, alsjeblieft ver van weg. Dat, dat, dat is vragen om problemen. Dus dat moet je niet doen, maar verder um, de basis van beleggen... daar hoef je niet alles voor te weten eigenlijk.
2: Nee, dat klopt, maar uh, toch desalniettemin uh, raad ik mensen wel aan om toch ook wel erin te verdiepen. Ja. Zeker als je als je later met wat meer geld in de in de markt uh, gaat. Zeker. Ja, en, de, en wat
0: extra kennis kan nooit kwaad.
2: Ja. ja. V-
1: ja, en ik ben het daarmee eens. En wat je net zegt is eigenlijk mooi, je hoeft niet alles te weten, maar wel een beetje. En dat is precies waarin ik mijn boek ook heb geschreven, van Spaarwak naar Beurswolf. Daarin heb ik verteld dat wat je moet weten om zelfstandig te kunnen beginnen, maar nog niet alles. Want ik ben zeker niet, ja, je hoeft niet alles te weten om, om te starten.
0: Want toen jij startte, hoe heb jij dat ervaren? Want jij hebt wel economie gestudeerd, dus jij zal, uh, jij zal veel meer van die begrippen gekend hebben dan ik toen ik begon.
1: Ja, ik denk dat ik vanwege mijn studie uh, economie en bedrijfseconomie... op de universiteit wel al iets meer kennis had dan de gemiddelde mens. Omdat je daar... Uh, ja. Je leert over de economie en de beurs hoort bij de economie. Um, maar ik, toen ik begon op de 23e, toen heb ik re- redelijk onwetend uh, mijn rekening geopend. En uh, de eerste inleg gedaan van 60 euro. En ja, ik had ook nog niet echt zo'n goed idee wat ik deed. Het was een bedrijf waarin ik uh, elke dag in aanraking uh, mee stond. Dus ik dacht, het zal wel goed zitten. Maar wat er eigenlijk toen gebeurde, uh, ben ik nog steeds dankbaar voor. Ik zag dat mijn geld uh, in beweging Uh, stond, zeg maar. Het deed wat. Het deed wat. Het stond niet stil. De ene dag was het meer waard en de andere dag wat minder. En dat vond ik zo interessant, dat ik dacht, wow, als ik hier meer over ga leren en uh, verstandig ga leren beleggen, dan dan kan ik gewoon mijn vermogen laten groeien. En eigenlijk is, uh, is dat voor mij een soort deurtje geweest die open ging. En daarna ben ik er vanzelf meer over gaan leren... omdat ik het gewoon interessant vond.
2: Maar dat, dat valt ook wel op dat eigenlijk als het gaat om scholing... je zei, ik ben 23 en ik weet er eigenlijk nog niet zo heel veel vanaf. Ik ben een beetje in het diepe gegooid. Uh, dat, dat, dat is wel iets waar ik kritiek op heb. Want als je kijkt op middelbare scholen... ja, ik heb ook nooit geleerd hoe beleggen werkt. Ik heb nooit geleerd wat het nut ervan is... dat terwijl we uh, in een steeds individuelere samenleving uh, belanden... en dat we steeds meer over... Ons eigen pensioen gaan sparen. Ja, dan vind ik dat gewoon een essentieel onderdeel van het van het, uh, ja, van, van het, van het onderwijs, dat het gewoon zo'n vak, bijvoorbeeld personal finance. Dat dat echt onderdeel zou moeten uitmaken van het vakkenpakket. Ik heb het ook niet. Ik heb wel uh, op de middelbare
0: school destijds economie en maatschappij gehad, als vakkenpakket. Ik misschien, misschien dat ik niet goed opgelet heb hoor, dat kan ook zijn, maar ik heb er nooit wat over. Uh, over, nee. over beleggen geleerd, nee. Jij? nee?
1: Nee, ik ook niet. En ik vind dat je hem zelfs nog breder kan trekken. Ik bedoel, beleggen is één, maar we hebben ook te maken met belasting... en hypotheek en sparen, pensioen. pensioen. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar we allemaal mee in aanraking komen. En daar heb je nooit wat over geleerd. Uh, en dat vind ik eigenlijk best wel zorgelijk. Uh, sterker nog, ik heb ook best wel veel mensen in mijn omgeving... die daar echt wel uh, soms mee in de knoop zitten. Ook gewoon uh, uh, überhaupt geld uitgeven. Waaraan, weet je wel? Of, uh, hoeveel moet je houden? Hoeveel moet je uitgeven? Ja. Um, en ja, ik denk dat daar wel uh, wat verandering in mag komen. Een vak personal finance of geldzaken op de middelbare school... zou denk ik heel veel toegevoegde ja. waarde hebben.
2: Ja, en sowieso. Kijk, als, 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 het is niet alleen maar uit onderwijs. Ook als we het bijvoorbeeld gaan hebben over, over de media. Ja, waar ik eerlijk gezegd ook een beetje verdrietig van word... is, is, het, is het kennisniveau van journalisten als het gaat, gaat om beleggen. Ik, bedoel, ik heb uh, dat...
0: journalistiek gestudeerd. Ja,
2: nou, ja, nou Het voorbeeld, jij wist er in principe toen je hier bij X kwam... niet zo heel veel nee, van. Nee, oké, okay, maar ik was er toen ook
0: niet... Uh, ik heb me nee. Daarvoor nooit uh, gespecialiseerd.
2: Nee, dat klopt. Maar ook als ik dan heb over bijvoorbeeld meer programma's die erover gaan. Recent was er een programma van van Omroep Max dat heette De Hollandse Zaken. En dat ging over: over, Gij zult beleggen. Nou, het eerste wat werd behandeld was de Bitcoin. Ja, als iets nou precies niet met beleggen te maken heeft, dan zijn het het Bitcoins. Dus ja, zo'n uitzending ging ook bijna over alles behalve beleggen. Dus ja, ik word daar gewoon, als het gaat om de media, helpt ons daar ook. Je wordt een beetje verdrietig. Ja, ik word er echt verdrietig (laughs) van, ja. Nou, aan ons om het tijd te keren. je
0: hebt trouwens ook, we hadden net even over die scholing... maar ik heb jou ook echt wel eens hoger losgaan over uh,
2: je opleiding...
0: Dat, dat, wat was er Was een docent toch?
2: Niet? Ja, ik, 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 ik studeerde ook op de universiteit en dan deed ik een, een minor vak. Dat heet Entrepreneurial Finance. Nou, daar werd je eigenlijk geleerd hoe je bedrijven moet waarderen. En de docent, dat bene een hoogleraar, die zei letterlijk... ja, de beurs is een casino. Dan denk ik van, nou ben jij dan degene die mij moet uitleggen... hoe ik bedrijven moet waarderen? Ja, dus dat dacht ik ook wel van...
0: Maar leg eens uit dan, want misschien zijn er wel mensen die luisteren... die nog wel in die veronderstelling zijn... Leg eens kort uit, waarom is de beurs geen casino?
2: Nou, dat komt uh, onder andere omdat, zeker als we kijken uh, over de langere periode... Uh, leidt beleggen over het algemeen op, to, tot een positief rendement. Uh, en dat is ook heel logisch. Ik bedoel, op het moment dat jij een belegging doet in een bepaald bedrijf... kijk, bedrijven aan zich maken over het algemeen winst. Want als bedrijven geen winst maken, ja, dan ga je ook nooit een bedrijf starten. Dus het is het heel logisch dat als jij daar een, een, een deel van koopt... Dat, er, dat, dat je dus ook een deel van die winst krijgt... en dat je dat dus uiteindelijk tot een... Uh, positief rendement uh, leidt. Ja, een collega, uh, <coughs> Arendt Jan-Kamp... die had daar laatst... even kijken, die heb ik opgeschreven
0: nog. Ik ga even mijn telefoon erbij pakken, want ik heb een blaadje bewaard. Um, die vertelde daar laatst een leuke... die had een leuke statistiek erover over hoe beleggen op de lange termijn zeker wel... Nou, ik ben benieuwd. Ja, nee, nu komt nou, hij, heb hoor. je achter je telefoon zitten. Ja, ik dacht, dit moet ik onthouden. Nee. Ik vond het echt een goede, namelijk. Uh, de statistiek dat de koersen gaan stijgen... Um, was, wat zei hij nou? Voor de komende vijf jaar was dat 50% kans. Dus dat is ja, inderdaad een beetje uh, gokken. Maar de komende tien jaar is het al 60%. is al een stuk meer. De komende twintig jaar is het in één keer 90%. En de komende 30 jaar, als je zeg maar een, een termijn van 30 jaar dus zou aanhouden... is dat
2: 99%. Ja, en dan hebben we het nog alleen maar over stijgende koersen... en hebben we het nog niet eens gehad over het dividend, dividend dat je ja. ontvangt. Want dat is ook een significante inkomstenbron van, uh, van beleggers. Want... Ja.
0: En, en dividend trouwens is wel even handig om te zeggen... dat het gewoon een bedrijf dat winst maakt deelt dat, ja. een deel daarvan althans, met zijn aandeelhouders. En een ander deel kan die weer ja. investeren... waardoor het bedrijf
2: weer verder groeit, meer waard wordt. Ja, dus dat geld verlaat dan de onderneming, even tijdelijk de onderneming Maar een jaar later verdient het bedrijf natuurlijk weer geld. Nou, dan kunnen ze het weer uitkeren aan aandeelhouders. En op die manier verdien je op, op lange termijn geld. Dat is ook gewoon een vorm van
0: rendement. Ik denk dat het leuk is om naar het, het vragenrondje te gaan. elke aflevering behandelen we wat vragen van luisteraars. En uh, nu is dit de eerste aflevering... maar ik heb even gespeurd uh, door alle social media kanalen en zo en ik heb nog wel wat vragen gevonden. Uh, De eerste is van ene Thijs en die die vraagt... begrijpen jullie alles op de beurs... of zijn er dingen die jullie zelf ook nog niet snappen? En we hebben het daar net al even over gehad. Er zijn genoeg dingen die ik ik niet volledig begrijp. Uh, Snap jij inmiddels alles, denk je... Uh, nee, ik zou zeker niet zeggen dat ik
1: alles snap. Er zijn de, vooral de beginnersdingen die snap ik inmiddels wel goed. Uh, die beheers ik wel, maar bijvoorbeeld uh, de complexere producten zoals derivaten, daar snap ik het, die snap ik in grote lijnen, maar niet in details. En daardoor, uh, ja, daardoor beleg ik daar ook niet in, want dat gaat mij nog iets, dat is nog ja. iets te ver van mijn bedshow, zeg
0: maar. Ja, ik heb dat ook bijvoorbeeld met... Uh, nou, als ik een stukje lees van onze analisten op de site. Uh, vooral die over verzekeraars of zo, dan heb je dan Oh, weer... daar ben ik de
2: analist van. Ja,
0: verschrikkelijk. Dan heb je weer solvency ratio's en alles en ik... ik, ik... Uh, de, ja, ik moet echt zeggen dat dat vind ik echt nog wel lastig om te begrijpen. Maar voor, Niels, dan vraag ik me aan jou: begrijp jij alles?
2: Ik snap alles. Ja, maar. <lacht> nee, nee, is een grapje. Nee, wat, de basiskennis heb ik uiteraard wel. Het is bijvoorbeeld waar ik me in, zelf in wil ontwikkelen: is bijvoorbeeld hoe waardeer je in een bedrijf? Hoe, kon je, hoe zorg je er nou voor dat je, uh, dat, je, ja, dat je de waarde van een bedrijf gewoon goed kan inschatten? He, dat, is, dat, is, dat klinkt echt veel makkelijker dan het in werkelijkheid is omdat je met allerlei aannames zit, zit natuurlijk. Dus, dus daar ben ik met name mee bezig. Van, ja, hoe zorg je er nou voor dat je, ja, dat je dus een goede afweging kan, kan maken? Van moet je dit aandeel nou wel of niet hebben.
0: Ja jij leest nog best wel veel, toch? Best wel veel uh, ja, boeken zie ik jou. Ja, uh...
2: klopt. Een, een interessant boek onder andere is bijvoorbeeld What Works on Wall Street. Dat is, uh, dat is, ja, dat is echt wel een boek wat ik iedereen kan aanraden. Voor ses- beginners trouwens, of niet? Um, ja, misschien is dat inderdaad wel. Nou, misschien, nou, waarom niet? Het zou best wel kunnen. Uh, het is wel 600, 700 kantjes, dus ik hoop niet dat. Uh, maar wel met veel plaatjes erbij. Dus oh, dat, helpt. dat is leuk. <laughs> nee, dus, dus dat is wel een interessant boek en ik denk ook de intelligent of de intelligente belegger voor. Uh, yeah, dat is van Benjamin Graham, uh, de Nederlandse vertaling dan. Dus dat is misschien ook wel een interessant uh, boek. Oké, okay, sluiten we daarmee het uh, boekenclubje af. Uh, een vraag van Saar: um,
0: Hoe lang denken jullie nog te beleggen? Als in wat, wat is je horizon vraagte denk ik. Uh, Veronique?
1: Uh, nou ja, ik ben nu 27 uh, en ik denk echt wel tot het minstens tot mijn 60ste, 65ste te willen doorbeleggen. Uh, en dan uh, ook niet in één keer alles eruit halen, maar misschien wat gestaagder, mm-hmm. omdat je dan uh, met pensioen gaat. Dus uh, wat, hoop wat ik.
0: is dat, een jaar of uh, 30 ja, 30, 35, zoiets, 30. Ja,
1: 30, 35, 40.
0: Nou, ik, ik denk ook wel zoiets, 30, 40 Lang, jaar. Dus. En, <laughs> nou, ik noemde net dat statistiekje, dus dan, dan, dat geeft maar weer aan, op, over zo'n lange termijn. Uh, is beleggen gewoon echt een goed idee? Ja. En Niels? Uh, ja, ik de re- ben re- 28, 28
2: toch? Ja, maar ik beleg de, de rest van mijn leven. Zolang ik uh, enigszins functioneer, uh, zal ik waarschijnlijk gewoon doorgaan. Dus al ben ik 100, 112 of zo, dan, dan niet meer voor de lange termijn. Maar, uh, <laughs> maar ja, dus ik, ik, zal, ik vind het gewoon veel te leuk om. Uh, dus het is ja, eigenlijk, ja, ik heb van mijn hobby in feite gewoon mijn werk gemaakt. Dus uh, ook als ik met pensioen ben, zal ik uh, wel doorgaan. Ja, en Joey vraagt nog.
0: Um, Waar beleggen jullie zelf in? Uh, Waar beleg jij ze al in?
1: Ik beleg vooral in aandelen, fondsen en ETF's. En dat doe ik eigenlijk met het grootste gedeelte wel in ETF's, om echt gewoon goed gespreid te beleggen. Uh, maar ik heb ook een klein potje uh, waar ik gewoon echt wat meer in goede aandelen zit. En ja. waarom? Omdat ik dat gewoon ontzettend leuk vind. Net als nieuws vind ik beleggen leuk. Ik vind het leuk om erover te lezen, over wat er allemaal gebeurt in de wereld. en welke. Uh, ik heb zelf een MBA Digital Business gedaan. Dus ik, ben, uh, ik heb een beetje een voorkeur naar tech-aandelen. Voor ja. Ja, en um, dus ja, ik uh, leg ook wel in goede aandelen. En dat, dat is een beetje mijn hobbypotje. En mijn verstandige potje is vooral die uh, in ETF's.
0: Ja, ik heb ook het, het grootste gedeelte uh, van mijn beleggingen zit in ETF's. Uh, Trekkers worden ze ook wel genoemd. We gaan daar straks nog wat uitgebreider, denk ik, even over hebben. Um, en ik heb, ik heb nu één aandeel op dit moment. Uh, een, een verzekeraar. Op basis van... Van mijn advies. Een geweldige... Gaat hij
2: een beetje goed of niet? Uh, nee. Nou, nou je oh, hebt je wel trouwens oh, ja, met dividend niet... meegerekend Oh, dat wel. dacht ja, ik. Okay. In een dalende
0: markt. Ja, ja. Ik, ja, ik geef je niet al te graag een schouderklopje, maar okay.
2: het, uh, hij doet het prima. En jij Niels? Uh, nou, ik, ik, mijn portefeuille is denk ik ongeveer 95% aandelen. En dan met name focus ik, ik me op bedrijven die veel geld verdienen. Dus met sterke winsten, sterke kaststromen. Uh, en dan een deel uiteraard ook nog wel wat in goede bedrijven... maar echt de focus ligt meer op, uh, ja, op echte sterke bedrijven... zoals uh, een mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld een Deutsche Telekom, uh, een Ahold, dat, uh, dat soort bedrijven waarvan je kan, gewoon kan verwachten... dat ze geld voor je gaan verdienen.
0: Oké, okay, helder. Ja, we hadden het net even over dat uh, starters soms denken... dat beleggen moeilijk is om te begrijpen en dat als drempel zien... Um, en dat is eigenlijk best jammer, want het wordt je tegenwoordig best wel makkelijk gemaakt. Uh, we hadden het net al even over die ETF's. Dus dat is een, een, een mandje dat, waar eigenlijk heel veel verschillende aandelen in zitten. Dat kunnen er uh, 25 zijn als het een uh, AX-ETF is. Maar het kunnen ook enkele duizenden zijn. En op die manier groei je dus met de markt
2: mee en loop je geen risico je van kan enkel enkel Je kan in feite met 30 euro al in duizend bedrijven beleggen.
0: Ja, en dat is echt iets wat, wat nieuw is ten opzichte van vroeger... En uh, het is in heel veel uh, opzichten is dat handig, want het is heel goedkoop. Bij heel veel brokers kun je zo'n ETF gratis, zonder transactiekosten, dus zeg maar, uh, uh, aanschaffen.
2: En je zit heel gespreid, waardoor het risico, je risico weer lager is. En dat is belangrijk, toch, Niels? Absoluut. Ja, ja, je wil altijd een beetje een, een mooie verhouding tussen risico en rendement. Ik zeg altijd, ja, uh, zonder risico geen rendement. Uh, maar dat betekent niet dat je extreme risico's uh, moet nemen. Um, Dus ja, daar sluit ik me volledig bij aan.
0: Ja, dat is dus heel handig voor voor starters. Veronique, jij hebt, zoals ik net al zei, best wel wat volgers op Instagram. Dat zullen ook, denk ik, veel veel beginners zijn. Wat voor vragen krijg jij zoal?
1: Ja, dat klopt. Ik krijg best wel vaak in mijn DM een een vraag. En ja, dat is heel verschillend. Sommigen die vragen echt van, ja, hoe moet ik beginnen? Of waar moet ik beginnen? Anderen die vragen echt van, hoe hoe kies je een broker? Of uh, wat is een ETF? Dus echt beginnersvragen. Maar er zijn ook uh, best wel wat mensen die zich afvragen van... is het uh, verstandig om periodiek te investeren... of of leg je alles in één keer in als je wat spaargeld hebt?
0: En wat antwoord jij dan?
1: Nou, op die laatste vraag en ook op vragen van... wat vind je van aandeel X, antwoord ik niet. Dan zeg ik altijd van, nou, ik ben geen adviseur... en voor dit soort vragen moet je echt naar een expert... -hmm. Uh, maar vragen als bijvoorbeeld... waar haal je informatie vandaan... dan kan ik bijvoorbeeld wel wat... Uh, nou ja, media sites geven... of uh, financiële <laughs> uh, uh, nieuwsuitgevers. Uh, ja. um, en wat betreft uh, vragen als gewoon... wat is een aandeel... dat kan je natuurlijk ook uitleggen. Maar dat probeer ik ook al heel erg te doen... met mijn content. Ja.
0: Uh, dus soms verwijs ik ze ook dan naar mijn blog. Ja, Niels, jij zegt trouwens... Uh, we hadden het er voor de uitzending even over. Ja, er nog over dat jij... Zelf ook wel eens mensen helpt uh, uh, te beginnen met beleggen.
2: Ja, het zijn me- meestal mensen die, die de be- beurzen niet echt uh, willen volgen, maar wel ook willen meeprofiteren van uh, nou, stijgende koersen uh, uh, en ook eigenlijk mee willen delen in de winst. En ja, die mensen help ik meestal op, bijvoorbeeld met hoe open je nou een, een, een beleggingsrekening, welke, pro- welke ETF's horen daarbij hè, bij jouw uh, risicoprofiel. En dat doe ik in principe uh, ja, om niet. Dus, um, dus in principe een gewoon het gul. Ja, gewoon. Het is ook een soort van hobby. Maar dan bijvoorbeeld mensen uit de sportschool of ook vrienden, die, vragen, ja, die komen regelmatig met die, uh, met die vraag. Omdat ja, zij zien ook dat het geld niet rendeert op de spaarrekening. En, en zien zij dan ook dat het makkelijker is dan ze dachten? Ja, op het moment dat ze eenmaal begonnen zijn, dan vinden ze het hartstikke leuk en dan willen ze het juist volgen. Terwijl zij juist zich hadden voorgenomen om het niet te volgen. Dus. Dus dat zie je ook wel, dat, 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 uh, ja, dat mensen dat gewoon hartstikke leuk vinden. En het, het is vooral belangrijk om die eerste aanzet te geven. Mensen moeten gewoon even, even over die drempel heen een keer beginnen. En dan, dan zien ze ook dat het eigenlijk gewoon hartstikke leuk is.
1: Nou, en daar wil ik wel wat op uh, aanvullen. Want een van de redenen dat ik ook ben begonnen. Ik was 23 en uh, ik vond dat ik best wel veel tijd op social media zat. En soms dan was je verdwaald, weet je wel, op uh, Instagram van een neefje, van een broer. Van, dat je echt ja, dacht, waar heb ik de afgelopen... Op vijf minuten van mijn leven aan besteed. Dus ik vond dat ik iets meer het nieuws moest gaan lezen, maar ik vond toch niet echt de motivatie om dat te doen. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat, als ik nou ga beleggen, dan zet ik echt mijn geld in aandelen. En nou ja, als dat dan, dan mijn geld wel. is, ja. dan ga ik toch vanzelf wel geïnteresseerd raken om er ja, een beetje meer mee betrokken mee te zijn en meer het nieuws te gaan lezen. En nou ja, ik moet zeggen, het heeft gewerkt. Inmiddels lees ik, uh, open ik in ieder geval als eerste uh, mijn FD bijvoorbeeld, of ja. uh, ga ik op, de, uh, op internet kijken naar het nieuws uh, in plaats van dat je meteen uh, op social media zit, dus, Dat is best een goede manier eigenlijk, ja. Ja, toegankelijk. Als het, als
0: het om je eigen geld gaat, dan uh, ja, dan, raak ik. dan, heb dan je blijf je er wel bij uh, je. interesse. En je had het net weer over, even nog over die drempels, hè? Want wat mensen ook nog wel eens zeggen: uh, beleggen is enkel voor mensen met veel geld.
2: Ja, dat is echt de grootste onzin die ik ooit gehoord heb. Uh, want wat ik net al zei, is als het gaat om ETF's... Ja, je kunt in 50, met 50 euro kun je al in duizend uh, bedrijven beleggen. Dus ja, je kan met een, met een heel kleine beperkte inleg... kun je gewoon ook meedelen in de winst. Ja, natuurlijk. ja maar, maar... maar
0: dat, dat hele idee stamt denk ik gewoon van vroeger. Want beleggen was vroeger in de jaren negentig echt veel en veel duurder. Dan moest je veel grotere aankopen doen. Dat ten eerste veel grotere orders plaatsen. Moest je ook inbellen. je In, het duurde allemaal veel langer. En dan moest je gewoon enkele tientjes, zeg maar. Ja. Stel dat je, dat is misschien voor, voor starters een beetje veel... maar stel dat je nou een uh, order moest doen van 5000 euro... dan betaalde je daar... Gewoon 60, 70 euro transactiekosten.
2: Ja, dan. misschien nog wel meer. Ik misschien zit je al boven de 100 hoor. In die tijd. Ja, ja dat ja, is echt
0: gigantisch is... veel. Hoor.
2: Ze trokken je helemaal leeg. Echt. En, <laughs> dus, d- en uh... dat
0: is gewoon nu niet meer het geval.
2: Nee, het is veel goedkoper geworden. En daardoor ook uh, toegankelijker voor, uh, voor beginnende beleggers. Ja, ja dus... en,
1: en instapdrempels ook verlaagd. Vroeger waren de instapdrempels veel hoger... en tegenwoordig kan je al uh, investeren met 10 euro.
0: Ja, nou ook dat inderdaad. Zeker met die, met die ETF's die geen uh, of die brokers... die geen transactiekosten rekenen bij ETF's. Ja, Veronique trouwens, laatst zei iemand mij... Um, dat de beurs best wel een mannenbolwerk was of is. En uh, ja, ik ben misschien niet helemaal de juiste persoon... om daar uh, mijn mening over te geven. Heb jij dat zo ervaren? Voelde jij dit als, als drempel toen je begon?
1: Um, ja, ik ben nu ongeveer vier jaar geleden begonnen. Uh, en ik heb toen niet drempels ervaren als vrouw. Nee, zeker niet. Uh, ik kon best wel makkelijk gewoon al een account openen... en, en aan de start, van start gaan. Wat ja, dat wel... zou wat zijn
0: als, als, als dat als vrouw niet kon? Ja, zeg maar.
1: Nee, maar wat wel uh, opvallend was... Uh, dan wat betreft dit vraagstuk... is dat ik op een gegeven moment werd toegevoegd door een vriend... in een, uh, een groepschat van... ja, we praten over aandelen in, in deze chat. En daar was ik de enige vrouw uh, met negen mannen... En toen dacht ik wel, oh, oké. Okay. Maar uh, nee, ik denk dat dit tegenwoordig helemaal niet meer het geval is. Ik heb heel veel vriendinnen die ook in, uh, beleggen. En de uh, afgelopen ja, twee jaar is beleggen ook best wel hip geworden. Er zijn heel veel mensen gestart. Ook uh, vanwege social media en verschillende podcasts, et cetera. Dus ik denk dat dat uh, tegenwoordig ontzettend veel vrouwen ook beleggen. Ja,
0: het verandert ook echt. Er zijn ook echt steeds meer vrouwen die... Uh, die beginnen met beleggen.
2: Ja. Het overgrote deel is, blijft natuurlijk wel mannen. Als we bijvoorbeeld ook kijken naar onze, de, de podcast... die ik met mijn collega Arjen-Jan Arjen maak... de IX Beleggers podcast. Ja, meer dan 80 procent. Zo zal het misschien zelfs 90 procent van de luisteraars... dat zijn mannen en maar 10 Ja, maar dat, ja vrouwen. dat zeg je wel. Heb... Maar er is echt wel verandering. hoor. Dat ja. De laatste jaren is dat echt aan het veranderen.
1: En als we kijken naar mijn statistiek van Instagram... 50-50... Oh, mannen man en vrouw. Dus
2: dan maakt het gewoon uit wie maakt Welke de podcast. content. Ja, het ma- ja, ja, ja. Welk
1: content je deelt, daar gaat het om, ja. denk ik. En uh, waar, ja, ik denk dat dan uh, mannen het leuk vinden hoe jij het deelt. Ja. En ik heb het iets meer met luchtige visuals. En ik ben zelf natuurlijk een vrouw. Dus ik denk dat ik daarin ook al wat meer
0: vrouwen aantrek. Of dat zijn gewoon de. de dat, dat het de jongere generatie is die. die... Ja, dat kan
1: ook. En, ja. en dat vind ik ook heel. Als je eigenlijk vraagt van man of vrouw, nou, uh, dat is bij mij dus uh, 50-50. Maar wat ik wel heel erg heb ervaren toen ik begon. Was dat ik het best wel vier jaar geleden dan, inmiddels niet meer, best wel allemaal nog wat stijf vond. En wat saai. En en de content ook best wel ja, heel technisch ook. En, En daardoor dacht ik juist van joh daar mag je echt wel wat frisse energie doorheen. Ja. En zo ben ik Young trader gestart... om een soort van een tijdschriftachtige tone of voice uh, jongeren aan te spreken... van yo, wake up, uh, start met beleggen. Want het, hoe eerder je begint, hoe beter. En uh, ik denk dat daarin ook heel veel is veranderd de afgelopen vier jaar. En het, nu echt wel... Uh, Zeker. Ja, de content is ook veranderd wat mm. betreft beleggen, denk ik.
0: Tijd voor een nieuw rubriekje, zoals eigenlijk alle rubriekjes zijn in de eerste aflevering. We gaan namelijk naar het beursbelletje. Iedere belegger heeft een verhaal en we bellen dus ook iedere aflevering... met een bekende of iets minder bekende belegger... om even een paar vragen te stellen over het onderwerp van de week. Vandaag bellen we met Emma Moutaan, bekend van haar pagina's Keren Student... waarop ze allerlei financiële tips deelt met jongeren... Hey Emma, hoe is die?
3: Goed, met jou?
0: Ja, ook goed. Wat gaf voor jou de, voor jou de doorslag om te beginnen met beleggen?
3: Uh, nou, ik zat op dat moment um, eigenlijk thuis uh, met een uh, met RSI, uh, Repetal Strain Injury. Oei. Want ik had, tot op dat moment uh, was ik gewoon aan het studeren en het ging allemaal goed. En toen uh, was ik bezig met mijn master en toen... Uh, Nou ja, kreeg ik heel erg last van mijn polsen. Dus toen moest ik thuis zitten. En, nou ja, goed, omdat je dan niet meer gaat studeren... moet je dan allemaal dingetjes gaan regelen en zo. -hmm. Dus ik ging toen inloggen op Duo. En toen werd ik daar geconfronteerd met het feit... dat ik eigenlijk tot op dat moment altijd maximaal had geleend... Um, dus ik had een hele hoge studieschuld en ik zat thuis dus zeg maar, met, met die arme problematiek. Nee. En toen dacht ik, shit, ik moet nu iets gaan doen uh, met mijn financiën. Um, want ja, zo, uh, dit uh, gaat zo niet goed. En ik vond beleggen altijd al interessant, maar ik dacht altijd van, nou, het is te moeilijk, het is te lastig. Weet je wel, ik schrijf het op de... De, op de lange termijn, zeg maar, ga ik, het, uh, ga ik me er wel een keer in verdiepen. Ja. Maar ja, omdat ik op dat moment, zeg maar, in uh, ja, wel een slechte situatie zat, was dat de schop onder mijn kont uh, die ik nodig had om me er nu wel echt in te gaan verdiepen. Dus dat heb ik gedaan. Hoe heb
0: je dat aangepakt, dat verdiepen erin? Want dat is best wel lastig als beginnen.
3: Ja, ik vond het echt lastig. Nou, ik ben echt, zeg maar, met hele ja, fun finance content begonnen, zeg maar. Dus dan moet je echt denken aan, zeg maar, filmpjes van Graham, Stefan en zo, waarin hij dan een beetje ging uitleggen wat dan beleggen was en zo. En uh, ja, natuurlijk niet gericht op, op het Nederlands publiek en in het Engels, maar goed. Op zich, mijn Engels was daar wel goed genoeg voor. Mm-hmm. Maar, um, ja, echt op zo'n manier ben ik begonnen. En dan is het eigenlijk, was het voor mij steeds een kwestie van, oké, okay, ...en zegt nu iets over, weet ik veel, ETF's of zo... ...dan ga ik dat eens even googlen. En ja, op die manier soort van steeds iets meer kennis toevoegen aan je repertoire, om het zo even te zeggen. En toen ben ik uiteindelijk begonnen, zeg maar, mijn eerste beleggingen uh, waren gewoon uh, beheerd beleggen, zeg maar.
0: Oké. En nu, een kleine vier jaar later, hoe bevalt het tot nu toe?
3: Ja, goed. Heel goed. Het uh, beheerd beleggen doe ik nog wel, maar niet meer actief. als Ik ben op een gegeven moment gewoon gestopt met daarop inleggen. Maar ik vind het wel grappig om het nog aan te houden, weet je wel. Gewoon om te kijken hoe die portfijs dan uh, het doen. Um, en nu beleg ik voornamelijk zelf en dan uh, in ETF's
2: Nou,
0: Helder. Emma, hartstikke bedankt. Dankjewel dat we, dat we je even konden bellen.
3: Ja, tuurlijk.
0: En uh, we spreken je snel weer. Tot snel. Nou, leuk om Emma even gesproken te hebben. We hadden het net over uh, ETF's. En ik zei al dat dat een goede manier is om je risico laag te houden. Niels, waarom is dit zo
2: belangrijk? Uh, uh, Dat je risico's uh, beperkt houdt. Nou ja, dat is met name... Je wil natuurlijk voorkomen dat je je in één keer al je geld... uh, Kwijt raakt. Uh, dus wat doe je? dus? Dan moet je dus ook spreiden over verschillende uh, beleggingen. Dat kan in aandelen, maar je kan het dus ook uh, spreiden over, over obligaties. Je hebt allerlei verschillende uh, beleggingscategorieën waar, waar je over kan spreiden. En dat doe je dus zodat je, uh, zodat je, uh, je, uh, zodat je het risico niet loopt dat je alles kwijt. Ja, want uh,
0: inderdaad, dat klinkt natuurlijk heel eng wat je zegt, maar uh, als je het een beetje goed doet. Zal je nooit nee, alles kwijtraken. En het, 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 nee, moet heel raar even...
2: lopen, wil je alles kwijtraken. Dat, meestal de mensen die alles kwijtraken, die gaan dan met, met hele rare hefboomproducten, zoals uh, risicovolle turbo's. Uh, CRT, Eigenlijk waarvan, waarvan ik net opties... al zei: doe
0: dat als, als beginner, ja, als, alsjeblieft
2: niet. Als je daarvan wegblijft als beginnende belegger, kun je in feite niet al je geld kwijtraken. Nee, nee, want met je, ETF's je, je, gaat dat niet gebeuren. Je
0: hebt gewoon zelf invloed, inderdaad, op je uh, op het risico dat je loopt. Inderdaad, met die spreiding van de ETF's, de sectoren waarin je belegt. Ook de locatie van de bedrijven, want uh, dan heb je weer risico's. Nou goed, daar komen we allemaal op een ander moment nog wel op terug. Wat ik wel even wil bespreken, Niels... jij hebt zelf je risicoprofiel ook niet altijd op orde gehad...
2: Oh, ik kan me niet herinneren. Nou, ik meem me iets te herinneren van een Zwitserse Frank. Ja, maar dat is al wel, alweer elf jaar geleden, hoor. Oh, dus dan telt het niet. Nou ja, maar toen had ik wel. Toen had ik dus te veel geld in een, in een turbo, uh, uh, turbo long. Dus... Of is dat ook nog een turbo? Ja. ja, een turbo, zeker. Op de Zwitserse Frank, want de euro was in crisis. Wacht, en... wacht,
0: wacht. Dan is dit even prachtig voor
2: beginnende beleggers.
0: Um, waarom je dus geen turbo? Nou, het ging uh, lang aan goed, het begin?
2: <laughs> maar op een gegeven moment ging dat fout. Want uh, wat ik dacht van, nou, de, de Zwitserse Frank sterke dus die zullen... Ja, veel meer in, wa- in waarde zullen continu zullen stijgen. Uh, maar ja, wat gebeurde er? Op een gegeven moment ging de Zwitserse Centrale Bank ging die munt koppelen aan de euro, waardoor die heel hard omlaag ging. En daardoor was ik in, in één seconde was ik 20% van mijn uh, beleggingsportefeuille was ik uh, zo in één klap verdampt. Aye. En aangezien ik zelfs toen ook al een klein beetje belegde voor mijn, uh, voor mijn vader, ja, moet je dat maar even gaan uitleggen. Nou, ik heb daar eventjes een paar weken mee gewacht. Gewoon even kijken hoe, hoe ga je dat <laughs> uitleggen, weet je wel. Van uh, ja, 20% is verdampt in, uh, in eigenlijk seconde. Seconde.
0: Ja, ben je toen onterfd of dat nog
2: net? Nee, met... dat nog niet. Ik, uh, ik ga daar nog nog niet van uit. Nog Dus uh, nee, maar goed, dat hoort erbij. En uh, ja, dat iedereen nou, maakt zijn nou, fouten. Nou, wacht,
0: wacht. Dat, dat, dat hoort erbij, Nee, zeg, ja.
2: maar ik bedoel, iedereen maakt wel eens een grote fout. Dit was wel een hele grote fout. Maar ja, als je jong begint. Ik was destijds, wat zal het zijn? Uh, ja, 17, 16, 17 jaar. Ja, dan ben je nog handig, een jaar, Dan kun je wel eens iets heel raars doen. En dat is toen gebeurd. Dus uh, laat dat dan les zijn. Neem jij wel eens meer risico... dan je eigenlijk zou moeten doen? Um,
1: nou ja, wat, waar, wat ik wel eens ben met jou... is dat je als je begint... dus maakt bijna iedereen echt wel beginnersfouten. Uh, ja, hoe groot die fout is, dat is aan jezelf, denk ik. Maar... Wat betreft mijn risicoprofiel, ik heb één keer ook uh, zeker uh, ook een beginnersfout gemaakt. En dat was investeren in een product uh, wat allemaal eigenlijk een beetje too good to be true klonk. Ja, ja, ja. Van een bekende uh, uit de kringen, zeg maar. En ik dacht, ja, die gaat zo goed. En wat en die, waren ja, de beloofde
2: rendementen? 20% per jaar uh, of ja, zo? De,
1: de, ik weet niet meer precies wat de be, uh, beloofde rendementen waren. Maar het was wel zo'n penny stock, zeg maar, die helemaal sky high zou gaan. En ik dacht, nou ja, oké, okay, uh, wow, klinkt goed. Uh, ook nog echt, dat was in mijn eerste jaar. En ik dacht, oké, okay, nou, gaaf. Nou, echt alles verloren ook. Uh, oh, gelukkig wow, wow. Uh, was het een klein bedrag. En eigenlijk is dat ook wel uh, leuk om op aan te haken voor jongeren. Als je jong begint, dan beleg je ook vaak nog wat met wat kleine bedragen. En dan doen de beginnersfouten ook iets minder pijn... dan als je pas op wat latere leeftijd met meer fouten. Ja, ik, ik, ik sprak
2: ook, wat was het, een maand geleden... iemand die was dus op latere leeftijd begonnen met een paar ton. Ja, en, en
1: die ging het, die, dat, ging in het begin,
2: dat ging toen in die coronapandemie dat ging heel lekker. Toen dacht hij, het gaat zo goed. Laat ik eens in opties uh, gaan handelen. En uh, ja, <coughs> Dan moet je wel even uitleggen, wat, heel dat, kort, wat dan een optie nou, is. Dat zijn in feite uh, ja, een soort van hefboomproduct op, op, uh, op aandelen. En dan neem je dus extra risico. Ja, die man raakte gewoon, het ging heel goed. En in, in, in een maand... Maar raakt die gewoon twee ton kwijt? Kijk, als jij, als jij 18 bent en je begint. en je raakt misschien 100 euro kwijt. Hè, wat misschien op dat moment bijna je hele portefeuille is. stel dat dat het is. en dan is het nog steeds maar 100. Maar op het moment dat je veel later begint. en je raakt alles kwijt. ja, dan gaat het al misschien richting de tonnen. Nou, in zijn geval wel. ja, dan komt dat wel even wat harder aan. en dan heeft het ook veel meer impact op je, op je leven uiteindelijk.
0: Maar wat, wat jij zei, dat het is dan. Uh, als je jong bent, dan uh, zijn het kleinere bedragen. Maar dat is dan nog leergeld, doordat het misschien wel waard is daarna. Dan weet je, ja. dat, dat gaan we niet meer doen.
1: Zeker, want dat is, dat is, weet je, iedereen maakt denk ik beginnersfouten. Maar als je dat op jonge leeftijd doet met een klein bedrag... dan, dan, leer je er, dan doet het net zoveel pijn daar niet van. Maar dan kan je er mee omgaan. Terwijl wat uh, het voorbeeld hier, als je uh, twee ton uh, beginnersfoutje maakt... Uh, ja, dat, uh, daar lig je wel een aantal nachten van wakker,
0: denk ik. Ja, ik zou er niet meer helemaal lekker slapen daarna. Nee. Ja, hoewel we in aflevering 5 nog uitgebreider ingaan op, uh, op uh, uh, het risico dat bij beleggen komt kijken... is het wel even nu alvast belangrijk om te vermelden dat je alleen moet beleggen met geld... dat je voor langere tijd kan missen. Want de koersschermen zijn nou eenmaal niet altijd groen. Soms staan er gewoon rode koers en gaat het allemaal een beetje naar beneden. En als je dan net ETF's of aandelen hebt gekocht um, en in één keer gaat je laptop of je wasmachine of wat dan ook stuk... En je hebt geld nodig en je zit gewoon te krap bij kas. Ja, het is dan zonde om die aandelen te verkopen op dat moment. Dat je in feite gedwongen wordt om die aandelen te verkopen. Dat had ik zelf overigens ook uh, eerder dit jaar. Toen besloot ik uh, op vakantie te gaan naar de Verenigde Staten. Uh, of de, eind dit jaar de, op vakantie te gaan. Um, maar ik had alvast wat geld nodig en toen heb ik mijn aandelen uh, eBusco verkocht. Dus een uh, elektrische bussenbouwer. Uh, eigenlijk een heel fijn duurzaam bedrijf. Dat is ook
1: mooi dat je uh, du- groene aandelen verkoopt om met het vliegtuig naar Amerika te ja. gaan.
0: Ja, nu dat zo zegt, daar zal Greta Thunberg niet heel blij mee zijn. En ze is eigenlijk ook wel dom geweest. Maar goed, dat, dat, ja, dat, daar leer je dan weer van. Dus uh, om maar aan te geven dat dat, uh, uh, dat dat niet slim is. Het is wel een heel goed bruggetje um, naar duurzaam beleggen. Want sommige mensen zeggen wel eens dat beleggen uh, niet duurzaam zou zijn, of dat het duurzaamheid niet stimuleert. En daar ben ik het dan ook echt totaal mee oneens. Want je bepaalt zelf waarin je belegt. Um, als je bijvoorbeeld belegt in zo'n bedrijf als Ebusco, zo'n elektrische bussenbouwer... dan heeft dat bedrijf meer geld om weer te investeren, om verder uit te breiden. Uh, en daarmee stimuleer je, zo'n, 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 stimuleer je eigenlijk die duurzaamheid juist. Hoe kijk jij er
2: tegenaan, Niels? Uh, op, als je, op die manier kan je er zeker zo naar kijken. Het is wel zo: ik neem zelf duurzaamheid niet echt mee uh, in mijn analyse. Want? Ik, nou, omdat ik, als ik als ik bijvoorbeeld een, een bedrijf analyseer, kijk met name naar inderdaad winst. En op basis daarvan bepaal ik bijvoorbeeld het advies of je het wel of niet moet kopen. En dan zeg ik altijd, het is aan de persoon zelf om te bepalen of hij dit bedrijf uh, duurzaam genoeg vindt om om in te beleggen.
0: Ja, oké. Aan de andere kant zou je ook kunnen stellen dat duurzame bedrijven makkelijker investeringen los kunnen krijgen bij banken. Doordat duurzaamheid, zeker vanuit de overheid, tegenwoordig erg gestimuleerd wordt. En dat zou ze dan ook weer levensvatbaarder maken. Let jij erg op duurzaamheid? Vind jij dat dan een factor die meespeelt bij je beleggingen?
1: Nou, het is zeker een factor die, ik wel, um, die wel voorbij komt... als ik over een bedrijf nadenk en of ik erin wil investeren. En dat is eigenlijk, uh, nou ja, één, natuurlijk wel ethiek ook gewoon. Ethische redenen. Mm-hmm. Maar twee, ook als belegger kijk ik vooral naar lange termijn resultaat. En uh, of ik potentie zie in, een, in, in het resultaat van een bedrijf. Mm-hmm. En uh, vroeger was duurzaamheid voor bedrijven vooral een extraatje. En was het fijn als een bedrijf duurzaam was. Maar tegenwoordig is dit gewoon een, een absolute must. Ja. Uh, we, er zijn... Uh, uh, and mm-hmm. Duurzaamheid staat op de politieke agenda. En er zijn doelstellingen voor uh, 2030, et cetera. Dus ik zie wel heel veel potentie in deze sector. En dat neem ik ook mee.
2: Het is alleen niet zo dat, dat een bedrijf dat duurzaam is... ook automatisch een goede belegging is. Want ik wil wel altijd meegeven... een bedrijf moet wel echt ook geld verdienen. Ja, maar uh, dat
1: zeg ik ook niet. Maar het is meer zeg maar dat het wel iets is om te overwegen. En als je dan naar de sector duurzaamheid gaat kijken... dan vind ik wel dat, dat ik zie wel potentie in de hele sector. Dan heb ik het nog niet zeg maar, over één bedrijf... Specifiek. Ja, want veel,
0: veel mensen vinden dat nu. En niet alleen mensen, maar ook landen vinden dat nu een steeds belangrijkere factor.
1: Ja, en zelfs het wordt gewoon opgelegd ook hè, door, door klimaatdoelstellingen, et cetera.
0: Ja, dus tege- vind... Tegelijkertijd moet ik wel zeggen: ik wil niet, um, niet duurzame bedrijven daarmee, zeg maar mensen die daarin beleggen dat helemaal afkatten of zo. Want soms zijn ook niet duurzame bedrijven nog wel nodig. Een, een ja, zeker. oliegigant of zo. Kijk. We zitten in een transitie naar groene energie, maar we hebben op dit moment nog niet de capaciteit om in één keer uh, iedereen en alles van groene energie te voorzien. Dus zijn die andere bedrijven nog wel nodig. Ja, en sowieso, hier komt toch ook een factor
1: spreiding uh, naar voren? Je moet sowieso niet uh, in één sector uh, investeren, je moet gewoon gespreid beleggen. En ik denk dat daar zowel duurzaam als niet duurzaam in voorbij komt. Maar als je vraagt, is het een factor die die, uh, voorbij komt... als ik uh, nadenk over een bedrijf? Ja, tuurlijk. Zeker.
0: Ja, en en, uh, er zijn ook steeds meer uh, professionele partijen... die uh, rekening houden met duurzaamheid. En een een manier om om dat te meten misschien... is de ESG-rating. ESG staat voor... Environmental, dus de mate waarin een bedrijf uh, rekening houdt met het milieu. Social, bijvoorbeeld uh, mensenrechten en diversiteit binnen een bedrijf uh, wordt daarin uh, meegewogen. En governance, uh, de manier waarop een bedrijf bestuurd wordt. En ESG is dus een een, een manier om om, dat een beetje te meten bij bedrijven...
2: maar jij vindt het altijd een beetje marketingpraat, toch Niels? Ja, vaak wel. Kijk, ik, 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 bij mij zijn er nog steeds gewoon de winsten en in kaststromen leidend. Dus het is, het is mooi meegenomen. Ik bedoel bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is ASR. Die scoren daar altijd goed op. AZR, de verzekeraar. Ja, en dus, dus dat, is, dat is gewoon mooi meegenomen. Maar het is voor mij absoluut niet de nummer één. Dat begrijp ik. Maar marketingpraat is denk ik ook wel iets
0: te kort door de bocht. Kijk... Je moet natuurlijk wel goed in de gaten houden of een bedrijf ook echt duurzaam bezig is of dat het slechts duurzaamheid claimt. En ik denk dat die scores daar echt wel handig bij zijn. Ah fijn, in aflevering 6 gaan we uitgebreider in op duurzaam beleggen, dus daar ga je dan vanzelf meer over horen. Ja, dan nu het beursdilemma. Elke aflevering uh, leggen we jullie een dilemma voor uh, waaruit je moet kiezen. En uh, ook wij, de sprekers, zullen daar een antwoord op geven. En uh, dit keer hadden we het er net al over die scholing en dat er wel wat meer aandacht aan beleggen besteed mag worden. Uh, Het dilemma, middelbare scholen moeten meer aandacht besteden aan beleggen, ook als dit ten koste gaat van andere vakken. Wat zeg jij, Veronique? Ja of nee?
1: Uh, nou, ik vind sowieso dat je daarbij moet afvragen welke vakken uiteraard. Maar ik vind wel dat het vak personal finance of geldzaken... sowieso op de middelbare school gegeven moet gaan worden. Omdat, um, ja, we zijn er, komen er allemaal mee in aanraking met geld. En ik denk dat heel veel mensen niet zozeer weten... hoe je financieel management toepast. Mm-hmm. Terwijl uh, dit echt een vak is waar de massa wat aan heeft. En er zijn ook andere vakken op de middelbare school waarbij ik twijfel of de massa daar wat aan heeft. Dus ik denk en welke, dat
0: je... welke zijn dat dan? Welke vakken mogen dan volgens jou plaatsmaken?
1: Ja, kijk, ik heb net als jij ook economie en maatschappij... als vakpakket gekozen op de middelbare school. En daarbij leerde ik bijvoorbeeld bij MNO... hoe je uh, ja, voorraden waardeert. Uh, Vivo, Livo-systeem. En dat is nou, super interessant. Maar ja, in hoeverre heb je daar... Als werknemer wat aan in een bedrijf uh, als je dat, niet ik de denk werkgever dat bent.
0: Alle alle MNL-podcasts die er bestaan, die zullen nu heel boos zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. En, en, en natuurlijk, want dat is hun vakgebied. Maar heeft, heeft de massa daar echt wat aan? Dat kan je afvragen. Terwijl ja. geldzaken heeft de massa wel wat aan. Dus ik denk dat er wat betreft middelbare schoolvakken wel iets meer balans in kan ontstaan.
2: Ja, wat mij betreft zou tekenen en handvaardigheid wel afgeschaft mogen worden. Dat zou <laughs> me ook een trauma op de middelbare ja, school gescheeld hebben. Ja, dat is ook echt hebben. alleen
0: omdat jij daar onwaarschijnlijk slecht in bent. Ja, dat
2: is niet mijn ding. Nee,
0: dat... nou, je kan ook
1: afvragen, kijk, wat goed is aan de middelbare school... is dat je natuurlijk ook op die leeftijd nog moet ontwikkelen... en moet kijken waar je interesses liggen. Dus je hebt een soort van verschillende vakgebieden. Je moet wel maar alles een beetje behandelen. je hebt ook basisvakken. Nederlands, wiskunde, et cetera. En daar mag wat mij betreft een personal finance vak aan toegevoegd worden, want dat is een basisvak.
0: Ja, daar ben ik het wel mee
2: eens. Volledig mee eens, inderdaad. Nou,
0: ik, ik zou vooral zeggen, als je, dit, als je nu nog luistert, laat even weten um, ik weet niet waar je dit luistert, of je dit bij ons op de site luistert, of op, op Spotify. Maar laat even weten, uh, is bij ons in de DM's, um, wat, wat jij zou zeggen ook als je vragen hebt. Voor het vragen, vragen rondje van de volgende keer. Het is een wekelijkse podcast. En de volgende keer gaan we het hebben over... Uh, waarom je zo vroeg mogelijk moet beginnen met beleggen. Dan nou, hebben we het over verschillende beleggingscategorieën nog. En over het begrip compound interest. Uh, klinkt moeilijk, is het niet heel erg. In ieder geval, heb je vragen erover... laat ze achter in de reacties. Of uh, via het Instagram account van iax.nl. Uh, en je kunt ons ook op fitter vinden. Niels en, en mij ook. En jou vind je bij Young Trader. Graag gedaan. Ja, hartstikke bedankt dat je er was. Niels, jij ook bedankt voor, je, voor al je input. Um, moet ik nog wel even zeggen dat beleggen interessant kan zijn, maar het brengt ook risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen, um, dus let daarmee op. En verder zou ik zeggen tot over twee weken bij de volgende aflevering.